0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu știu câți dintre voi v-ați uitat aseară la conferința de presă a președintelui Biden. Dar vă spun sigur că mulți dintre cei care s-au uitat, au așteptat sau au vânat o greșeală. Cel mai important politician al celei mai importante democrații din lume este în ultimele luni Are o colecție de gafe Nesiguranțe și rătăciri uneori Și cumva reflexul nostru este Să judecăm întreaga americă După această prestație Dar este oare așa? pentru cine nu știe, marți au avut loc alegeri în Statele Unite e vorba de alegeri intermediare pentru o parte dintre reprezentanți deputați, cum s-ar spune la noi, și o parte dintre senatori. Alegerile au fost câștigate de Partidul Republican dar nu cu un scor atât de mare cu cât se așteaptă multă lume. Astfel republicanii vor prelua conducerea Camerei Inferioare a Parlamentului dar și posibil conducerea Senatului Asta înseamnă că o parte dintre proiectele președintelui lui Biden vor fi blocate sau negociate la sânge, iar pe noi ne obligă să ne uităm cu mare atenție la influența americană în zona noastră și cum își conduce această țară politicile aici. Președintele Biden este unul dintre mari susținători ai Ucrainei împotriva Rusiei. El a trimis arme, bani și materiale în Ucraina, cu care această țară face față cu brio împotriva Rusiei. Dacă vă uitați și la retragerea de la Herson, astăzi sigur că președintele Biden are rostul său. O puteți sau puteți? Și asta o întrebare. Considerați că e și o victorie a președintelui Biden această trimitere a Rusiei peste Nipru. De asemenea, el este promotorul unor sancțiuni dure nemai întâlnite împotriva rușilor. Foarte probabil că va continua pe aceeași linie, chiar și cu republicanii la puterea legislativă. Și chiar în ciuda faptului că pierde din popularitate în țara sa sau în străinătate. Crizele financiare, economice și de resurse asociate războiului sunt resimțite dureros și în Statele Unite și în alte democrații europene. Dar Joe Biden sprijină răspunsul ucrainian în pofida a tuturor intereselor sale politice. Pe de altă parte, țările este europene ca România și Polonia, au întărit legăturile cu Statele Unite până acolo, încât spun unii comentatori că România a ajuns la dependență totală în decizia sa strategică față de Washington. Adică, în această situație geopolitică, pentru a primi apărare și resurse, Bucureștiul nu mai ia propriile hotărâri, ci le aplică direct pe cele de la Washington, Spune, de exemplu, analista de politică externă, Oana Popescu-Zanfir. O să vă citesc uh, mai încolo citatul integral, dar vă las să vă gândiți la asta. Adică România nu mai are decizie politică a sa pe război, ci doar aplică ce îi se spune de la Washington. Washington, condus în aceste zile de un bătrân totuși de 80 de ani, pe care îl privim uneori cu neîncredere, dar care a seara a avut o conferință de presă limpede și clară. Asta ca să închei de unde am pornit. Iar eu vă invit astăzi să vă uitați la două aspecte, stimați prieteni. Prima dată, la omul care conduce sistemul democratic american și care influențează cel mai mult toate democrațiile occidentale, așa cum le știm, președintele Biden, dar și la relația noastră cu acest om și democrația sa. 0372069599. Îl repet, sunați-ne de oriunde din lume Căci și aici ne putem exprima o părere cu toții 0372069599 Cum îl vedeți pe președintele Biden Aproape la jumătatea mandatului și la 80 de ani Este guvernarea sa una solidă Pentru democrația occidentală Poate să o ducă Și de asemenea vă întreb le, Ce fel de parteneriat are România cu Statele Unite Că noi cam facem tot ce ne zic americanii Dar uite că vize nu avem E un parteneriat corect, e un parteneriat uh, loial de încredere, cum îl caracterizați. 0372069599. Acesta este numărul de telefon al uh, României în direct. Uh, nu uitați că noi suntem și uh, pe Facebook și pe YouTube de o bună perioadă de vreme. Primesc mesajele voastre, reușesc să citesc mai multe dintre ele pe WhatsApp. Și uh, cred că acum este timpul să dăm drumul la dezbatere. Salutare, George, ești la Europa
1: FM. Bună ziua, vă salut, domnul și ascultătorii dumneavoastră. Uh, după doi ani de mandat, Biden, cred că e un, nu cred că e un președinte rău, e un președinte bun, bătrân, nu cred că ar mai trebui să pentru al doilea mandat, cred că ar trebui să se retragă, pentru că are o vârstă și sănătatea, nu cred că mai permit. Păcat că nu e cu 10-20 de ani mai tânăr.
0: Sunteți cred politicos aici? Adică, multă lume a zis mult mai rele despre Biden în momentul ăsta, dar dumneavoastră păreți că sunteți politicos, dar în același timp nu aveți încredere, pare, în capacitatea sa de a lua niște hotărâri, că mai are doi ani de mandat.
1: Cred că, domnul președinte, Biden îi lipsește vicepreședinte. Mm-hmm. Deci, nu are un vicepreședinte. De exemplu, cel dumneavoastră a fost vicepreședinte s-a mai dat lui Obama și toată politica externă, toată Europa de Est era răspundea direct dumnealui, adică ce ține mi minte, a făcut foarte multe vizite în Europa, de în Europa și a ținut, știa foarte bine. Pe Kamala Harris nu o văd. <gâng-> nici nu știu de ea, nu că am mai citit. Nu știu ce face, știu că a fost un judecător și atât. Și cred că niciun ministru de război, de a un ministru apărării nu are foarte bun. Îl raportez la Colin Paul, pe care știam cu toți. Mm. Și un om hotărât. Da. Cred că astea sunt... Unul din, una din problemele doamne, de Biden, viziunea mea. Vă
0: În același rând, trebuie să vorbim și despre relația pe care o avem cu România, da? sau pe care o au da. ei cu România. Cum o
1: vezi? Să nu uităm totuși că noi suntem o țară mică. e America noi gândim la nivel național, maxim regional, în schimb America gândește la un nivel internațional. Din ceva că ei trebuie să știe tot ce se întâmplă în fiecare capitală a lumii și să coordoneze toate informațiile alea. Eu zic că este un partener mai mult decât corect, pentru că toți suntem o țară mică. Eu cred că uh, suntem parteneri cu o țară democratică. Ce mai întâmplă? Poate nu sunt mereu, nu sunt sfint, nici, ei, nici noi, să nu uităm și noi uiteam noi suntem români, nici noi nu suntem. Dar mi-aduc aminte de ziua invaziei Ucrainei, când nimeni, nici măcar prorușii, nu mai ziceau nimic, toată lumea stătea chitită și ce bine că, că avem soldați americani în țară. Știți? De asta zic. Să nu uităm că nici noi în același timp Nu reușim să aducem tancurile francezele Cred că nu avem poduri da. Deci eu cred că e un parteneria corect Legat de e vize corect?
0: Da, uite, da, continuă Că aici e întrebarea, da? Dom'le, e corect dacă noi nu putem circula dintr-o parte într alta
1: una din marile probleme ale noastre Pe care au spus-o și americanii A fost lipsa infrastructurii Pentru că nu putem Ei dacă mâine începe război Și NATO vrea să vină cu tupe către Constanța Are o mare problemă De la Nandlac la Constanța Degeaba mi-ajunge el în că Când Rusia mi-a ocupat toată Dubrogea și Sudul României Nu te și bonește pe aia de acolo Adică e mult mai ușor Nu ca și în sănătate Să previi decât să combați. Dar pe total cred că avem un parteneriat uh, Corect, să nu uităm totuși că America e o superputere din punctul de vedere noul Imperiu Roman și noi suntem o regiune pe care totuși o tratează corect în același timp și noi avem puncte forte. Din ce, din ce bănuiesc eu de informații în presă, ne-am dovedit, cred că suntem să mă okay și cu informațiile pe serviciile secrete, cred că suntem un furnizor uh, de informații corecte și să nu uităm, cum au spus americanii, soldații români și au dat viața pentru apărarea libertății și oclătirea statelor interamercii și a României și a Europei. Iar ei nu uită asta, pentru că, țin minte că un diplomat, când s-a, în perioada Dragnea, un diplomat american a zis că tratatul strategic între două țări îl face armata. Policienii astăzi sunt, mâine nu sunt. Armata este și va fi. Ei se bazează, legătura noastră din Statele Unite și Ameise, a creat o armată datorită jertfei fratelor soldați români care se dat de asta pe câmpul de luptă ca să ne apere nouă libertatea și situația în care ne aflăm. Și
0: totuși ar întreba mulți oameni simpli, bă, dar cum e chestiunea asta? Adică România cam face tot ce se transmite de la Washington, e un partener corect, dar câștigurile noastre care ar fi? Salutare, Domnul bine ai venit la România în direct. Ne-auzim, Dumitru, Hello? salutare, bine ai venit la România
2: direct. Dumitru, auziți, părerea mea care este uh, Noi suntem uh, considerați, așa cred eu, de, ca un, uh, un copil mai mic al Americii care ne, ne ajută, dar uh, uh, duceți-vă mai de curios așa să dați o în baza, dacă o gălniciană o să vedeți diferența între baza americană, baza românească hmm. Cum sunt tratați românii? și cum sunt tratați americani? Explicăm ce vrei să spui cu asta? Păi, nu, deci, nu pot să vă explic mai mult decât să vedeți cu cu oechi asta, să vedeți dacă puteți
0: să... Și comandamentul e român. Păi dar nu înțeleg, adică d-ă, tu îmi spui așa, duceți-vă și vedeți... Sunt diferențe
2: lucru. de la celălalt. la
0: pământ. Care constau în ce?
2: În tehnică, cum instrucție, alimentație, program tot ce se poate, diferit de la
0: cer la pământ. Adică soldatul american e mai bine Americană echipan? Au da. Alte, da,
2: au alte uh, opțiuni față de român.
0: Da, sunt de acord cu asta, dar în materie de respect, atât soldatul român? Și de
2: respect, dacă am zis sunt toate astea, sunt, dar știți care treaba? Americanii au avut aici o, ne-am oferit să le, le dăm o bază și să aibă un punct unde se să poată să acosteze aici cum ar veni Și cum am făcut la Timișoara când au atacat uh, Iugoslavia Și aici tot așa este un punct uh, foarte bun pentru ei, strategic uh-huh.
0: Asta înțelegem că, cu toți, Deci de asta noi suntem aia. un fel de
2: colonie, să zic așa, America, așa? la ora actuală da.
0: nu-i, nu-i cam
2: Și bună. noi ne, ne bizuim pe ei că în caz de ceva, că suntem o foarte micuță, ne ajută
0: Colonie, nu mult să spus, adică...
2: Ceaușescu, dacă țineți minte, în uh, 70 cu China, când uh, 60 ceva, 70, așa.
0: <laughs> Dar nu-i ca mult zis colonie? O secundă, da. nu-i cam mult spus colonia, Adică tot au nu, un termenul nu, ăsta, eu nu? Nu, eu
2: cred că no? suntem o colonie, că noi toți se și să facem ce vrea americanul, nu ce vrea românul.
0: În materie de ce? Că și asta e foarte bună întrebare. În materie de ce... Uh, în, în materie și de
2: infrastructură, și, de, uh, și de, de gaze, și că o să ei ne ajută o să vină să extragă ei, în ei o să extragă gazele cred că în moarea neagră.
0: Păi, până când au fost aici americanii cu extragerea de gaze, România s-a apus. Păi pus ce era.
2: Era cine altcineva la putere și nu a vrut. acum, deci, domnul Iohannis, e un uh, copil al lui. Biden și... Nu, Biden conduce. Are consilieri foarte bun Biden de conduce uh, strategia de la Washington. Nu conduce
0: Biden. Da. Părerea mea. Sau, a, a scris azi, am... cineva... Mulțumesc tare mult, Dumitru. A scris cineva pe mesaje foarte interesant. Că nu uitați că Biden are, de fapt, uh, o grămadă de consilieri, o administrație, oameni care știu să... Uh, Răspund anumitor provocări și anumitor crize. La Trump, de exemplu, spune acest mesaj, situația nu era chiar așa. Aceasta era de o foarte mare agresivitate în decizii. Da. România în direct.
3: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Cineva întreabă pe Facebook: Ce am face noi astăzi dacă nu am avea rachete Patriot? Peste 4 ani, și modulele 3 și 4 ale centralei de la cernavodă peste 8 ani. Mai păi adevărat că poate trebuiau făcute mai din timp. Pentru cine nu știe, modulile 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă, tocmai vor fi, tocmai apărut acest anunț, vor fi finanțate de către o bancă americană care beneficiază de fonduri publice, adică securitate și independență energetică în România. În România vor fi securitatea și independența vor fi furnizate și de către acești bani americani. Noi reușim să facem asta. Cristi, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bine v-am găsit și salutare tuturor ascultătorilor! Legat de prima întrebare referitor la conducătorul uh, americii. Nu sunt o măsură să pun uh, etichete asupra vinsului. Sunt alții care de așa ceva. În punctul meu de vedere, strict personal, nu reprezintă America. Dar la cea de-a doua întrebare strict de țara noastră, uh, da, cum a spus și cel dinaintea mea, a rezertat din punctul meu de vedere. Nu suntem ei măcar o colonie. Mm. Pentru că, cum a spus, răspunsul de comenzi le de afară. Noi numai salutăm și raportăm.
3: Acum, uh, sigur,
0: da, sigur pune că pune. există o anumită interdependență, da? Când e vorba de o interdependență militară, când colaborezi, Mă gândesc și eu aici că sunt tot felul de decizii, dar când spui tu toate deciziile vin din afară de la el, la ce tip de decizii te referi?
4: Interdependența presupune să avem și noi o bază militară. Avem o bază
0: militară? Unde să avem o bază militară? Adică noi, proprie. Unde să avem o bază militară? Noi, noi, depindem de-, de forțe armate, noi proprii. fără. Băi, da, avem o armată de aproape de 70.000 de, de oameni. 7.000 de,
4: de oameni? și o tehnologie luată numai de ce pe la americani sau fie. Atât cât s-a putut eu în eu, sunt, eu sunt un alt jurnalist, îmi vezi asta din toate punctele de vedere. Mm-hmm. Poate că sunt așa un pic mai sentimentalist, dar după vremea Rucea Ușescu, ți-ar reprezentam ceva. Mm. Ce reprezentăm? Așa, la nivel național, aveam o coloană vertebrală, țara asta avea o culoană vertebrală. Ți se pare? Acum... Poftim, în fața nu? Știu, sau în față nu, 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 sunt pe ca să ca să, să știm multe altele. Dar, privit astea pe istoriei și cum am evoluat, de fapt, nu am
0: Zici, eu mă uit astăzi. Produsul intern brut de câteva ori mai mare. Mă uit la o nație liberă care poate să călătorească. Produsul
4: intern brut pe, în cinfă pe foaie, dar în viața de zi cu zi <laughs> a cetățenilor... Auzi,
0: Da, 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 mă faci să râd, hai, serios? hai să fim un pic serioși. Cetățenii români de astăzi, oricum ar da-o, trezi mai bine decât cetățenii români din perioada lui Nicolae Ceaușescu. Câte pătri
4: sociale erau înainte?
0: Câte pături sociale, îți spun eu, da,
4: partidul? și adică așa era. un echilibru. Partidul și
0: restul lumii era. Asta partidul era o... și
4: restul lumii, dar da. de bine, o cabine, lăsând toate chestia asta la da. o parte. Acum sunt foarte puțini care trăiesc foarte bine și clasa de zi la noi este extrem de mică și celorlalți care mi de foame.
0: Inegalitatea e o mare problemă a României. Mulțumesc tare mult, dar, nu știu, asta cu muritul de foame e mai greu. Oricum ai lua-o când te duci prin cartierele României, când vezi ce pădure de blocuri a răsărit, să știți că pădurea asta a răsărit cumva sub o umbrelă americană. Îți semnalez un aspect mai puțin abordat. Statele Unite au devenit un investitor major în România, mai ales în domeniul producerei energiei. Black Sea Oil and Gas, care exploatează gazul din Marea Neagră, e o companie americană, cel mai mare parc de oliene offshore urmează să fie tot american, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă se fac tot cu fonduri americane. Cu siguranță Statele Unite au o strategie și cu siguranță au și o prioritate să-și protejeze investițiile aici, în acest moment. Mihai, bine ai venit la România în direct!
5: Salutare! Câteva idei, dacă mi sunt permise. De unde începem?
0: De la președintele de Biden? De sau la doar?
5: președintele Biden în politica internă. Nu știu dacă publicul din România urmărește. Eu, întâmplător, am mai mers în America datorită jobului, pe de altă parte îl și urmăresc pe Facebook și am și prieteni în, în state. Ce se întâmplă acum este că, um, într-adevăr, echipa lui din spate și alături de el a reușit să consolideze un program prin care, pe de-o parte, să lupte cu inflația, pe de-altă parte, să aibă anumite instrumente de lucru, spre exemplu, cu Big Pharma. În contextul prețurilor mari pentru medicamente Nu știu dacă știți, dar în Statele Unite Serviciile medicale se cam plătesc asigurare medicală nu prea există Și nu prea primești servicii medicale În plus, a continuat programul ObamaCare Cel pe care Trump vroia să-l oprească ObamaCare e un program prin care se acordă asistență medicală Anumite mm-hmm. și medicamente oamenilor Nevoia și unor categorii de adică și tinerilor. Un
0: program care oferă asigurări de sănătate cam cum sunt în Europa, pentru că în America cum asigurările sunt, în sunt individuale. În America adică totul se plătește. Dacă, nu te, dacă ești bolnav și te duci la spital fără asigurare, trebuie să plătești, spre deosebire de noi. Așa, ce vrea să ne spună asta despre președintele Biden, acest aspect pe care l-ai semnalat?
5: Doctrinar, el își respectă publicul, cel care l-a votat, așa încât să îi susțină, să le ofere suport. În privința politicilor externe, acolo lucrurile sunt, uh, sunt un pic mai nuanțate. Adică dacă noi românii ne gândim cum ne vede Biden pe noi românii, ăsta e un subiect uh, greu de uh, definit, pentru că nu prea avem da. Ce pot să vă spun este că dintr-o perspectivă de, de lucru a noastră românilor și a vizelor, în fiecare lună, să uh, un număr impresionant de la 200 la 1.000 de imigranți români la granița fie cu Canada, fie cu Mexic, care încearcă să intre fraudulos. Acum a Da, așa. Eu despre. personal am numărat 63 de connaționali în avionul spre Cancun, Mexic. Se intră prin Mexic, uh, apoi uh, prin Cancun, cursă către Monterey și apoi uh, se încearcă intrarea în Statele Unite pretinzând azil uh, politic, cum că Sunt defavorizați în România
0: Deci ca să înțeleagă toată lumea Chestiunea legată de vize Nu e o chestiune legată de diplomație Și chestiuni geopolitice militare Ci de comportamentul Conaționalilor noștri Care trec granițele în Statele Unite Ca prin brânză, cum s-ar spune da.
5: Acum, dintr-o perspectivă a politicii De Eu știu de apărare Mi-aș dori cei drept ca și noi să fim mult mai eficienți, adică dacă ajung să ne facă agenda americanii ar fi bine, pentru că eu personal nu văd obudiere, nu văd contract de tankuri sau de anfibii produse în România încă, deși l-am așteptat un an de zile, fregatele nu sunt deja contractate să intre în producție și noi stăm cu războiul în coastă, deci Ministerul Apărării, Ministrul Apărării are o mare problemă. Pe care ar trebui să o rezolve cu o decizie rapidă, și mă uit la vecinii noștri polonezi, acolo Ministrul Apărării chiar face minuni în ceea ce privește producția offset. Dintr-o perspectivă de politică externă, nu. Acum lucrurile sunt mai nuanțate. Dacă înainte politica externă o făcea fix MAE și niște câteva agenii din spatele MAE, acum lucrurile nu mai stau tocmai așa, în sensul că. Uh, niciun președinte nu și-a permis să facă agenda MAE sau să dea, uh, eu știu, uh, poziții MAE în 24 de ore. Avem un președinte care și-a permis asta de multe ori în negocierea cu Canada, spre exemplu, din 2017-2018. Uh, am avut și preşed- pre- precedentul ăsta, din păcate.
0: Fii atent la mine, îți citesc dintr-o respectată analistă expertă în relații internaționale, Oana Popescu-Zanfier, zice așa Noi am renunțat cu totul în a mai avea propria noastră viziune despre ce strategie ar trebui să avem, cum ar trebui să ne creștem singur reziliența sau capacitatea de răspuns, se referă la strategii militare. Ne-am bazat aproape exclusiv pe Statele Unite. În momentul de față în contextul conflictului din Ucraina, România este un foarte bun executant al instrucțiunilor venite de la Washington. E ok? Adică analiza mi se pare corectă? E ok să fie așa e întrebarea mea?
5: da și nu cred că pentru anumite domenii ar trebui să fim coerenți cu NATO și cu Statele Unite pentru că suntem parte integrantă în același timp pentru zone sensibile precum particularități ale relațiilor datorită unor situații etnice în Ucraina ar trebui să fim mai fermi mult mai fermi pentru zona de eu știu resurse și producție de resurse Uh, cred că mă refer aici la producția offset. Ar trebui să fim mai fermi.
0: Da. Mulțumesc. Asta e o foarte bună observație. Adică offset înseamnă producție de armament. Fiți atenți. Dacă luăm niște avioane de la americani De obicei statele lumii găsiseră un contract care să spună așa Cumpărăm avioane de la voi în valoare de 2 miliarde de euro Dar atenție, faceți o fabrică de subansamble aici în România Ca să aibă niște oameni ce munci și noi să facem piesele pentru avioanele astea în România Asta este offsetul. Or, Ori România a pierdut toate partidele de offset Adică, într-adevăr, a avut o colaborare bună A luat ordine, cum ar spune cetățeanul nostru de mai devreme a luat ordine de la americani Dar când să facă și întoarcerea Returnul către investiția publică în România Asta nu s-a mai putut în momentul ăsta Aici e de fapt una dintre greșelile României Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea Cosmin, bine ai venit la noi
6: Bună ziua uh, Referitor la politica externă mi se pare corectă Păi, politica externă a statelor față de noi, pentru că am văzut ce se poate întâmpla atunci când Rusia, nu, Federația Rusă, nu convine că dorește să intre ori în Uniunea Europeană, ori să intre în NATO. Dacă Ucraina nu se opunea, deși nimeni n-a crezut că o să se opună cu adevărat, noi urmăm în acest context. consider că n-ar trebui să facem nazuri privind ordinele militare venite de la Washington și nici să ne imaginăm că suntem o colonie nu suntem o colonie, suntem un stat suveran independent este foarte bine că ai pe cineva și ești într-o alianță care sare pentru tine atunci când ești în necaz da, mulți uită ce s-a întâmplat În cel de-al doilea război mondial Când au venit rușii și drept, Am fost tratați ca nație învinsă Dar uită ce s-a întâmplat Uită ce au făcut rușii la noi De asemenea uităm ce am făcut și noi În Crimea când ne-am dus În al doilea război mondial Dar în fine Având în vedere ce s-a întâmplat Eu consider că este un lucru foarte bun Că facem parte din NATO Și că executăm, între ghilimele, niște așa zise ordine. În ceea ce îl privește pe Biden, eu sunt sigur că are niște sfătuitori foarte eficace și, ca și în cazul președintelui Reagan, care a făcut Alzheimer în timpul perioadei de președinție, Statele Unite n au luat decizii proaste în ceea ce privește politica externă.
0: De deci îl creditați uh... în ciuda rătăcirilor sale, da? Că multă lume de pe planeta asta se uită la el și zice, mă, sărac om nu știu dacă mai are putere. Dar i-ați mai da. recomanda un al doilea mandat?
6: Mă rog, nu sunt în măsură să decidem da, Așa da,
0: ca. Nu, hai să zicem, dacă ați avea capacitate de vot, ca să nu zicem dacă ați recomanda. Da, da.
6: da? decât da. Trump, mai bine
0: Biden. Acum, după alegerile de marți, se pare că nici președintele Trump nu mai are atât de mare tracțiune, dar amândoi el și în da. privința președintelui. Am
6: văzut Biden. că e un da. politician de Santis care se pare că o să o să-l pe Trump. Da. Pe partidul,
0: asta asta o să fie o discuție la data respectivă, dar Credeți că domnul Biden are capacitatea bună, ok, să ducă acest mandat pe care îl are la capăt încă 2 ani? La 82 de ani va termina mandatul.
6: Da, eu
4: cred
2: că
6: o are.
0: Nu sunteți, cum să zic, afectat sau sau cu gândul că aveți o anumită orientare politică și ziceți, domnule, asta e orientarea mea politică, trebuie să l susțin. Nu. Nu? Ok. Bine, mulțumesc. Apreciez. Asta ah, că mai avea un cuvânt, stai, stai un pic. Da, era să ziceam. Eu,
6: eu, eu nu mă leg de anumite inexactități în, în discurs, având în vedere că și noi am avut politicieni care citesc de pe foaie și nu știu bine nici să citească ce pe foaie, dar păi să, să gândească de unii singuri, să vorbească liber, așa că.
0: Da. Bun, mulțumesc tare mult! Aseară președintele Trump a avut o conferință de presă foarte limpede, și foarte clară. Cred că a avut o singură greșeală, o confuzie între Herson și Falugia, dar, cum să zic, uh, astea sunt scoase cu penseta. Scrie aici cineva pe mesaje, Răzvan, cred cu tărie că intrarea în Schengen va reașeza politica de vize pentru România. Schengen e un pas necesar de consolidare a încrederii. Deocamdată nici Europa nu are încredere în noi, va trebui să ne câștigăm poziția depinde doar de noi. Nicu, ai venit la Europa FM. Salutare!
3: Bună ziua! Ascultăm. Bună ziua dumneavoastră, atât și ascultătorilor dumneavoastră. De foarte mult timp aștept să intru și eu în direct la, la emisiunea pe care cu drag o ascult de fiecare dată.
0: Ce ziceți? E greu de intra la emisiunea asta, în direct, da. Ce zice-ți e de... foarte, greu. Ce zice-ți e de... foarte greu. Ce ziceți de președintele Biden ca să plecăm de aici?
3: Să plecăm de la președintele Biden. Deci, sincer, nu sunt în măsură să caracterizez capacitatea unui om politic care, pot să spun că de la vârstă fragedă face politică.
0: Ok, îți de acord. Adică experiența acumulată e atât de mare încât mai poate să treacă și peste greșeli. Dar simt un dar acolo, cum s-ar spune.
3: Uh, părerea mea, strict personală, ar fi ca în momentul când uh, ajungem la o anumită vârstă, în momentul când uh, deja avem un sfătuitor, că sunt sigur că are pe cineva care uh, îl sfătuiește foarte mult aproape să-l sfătuiască să se oprească atunci când trebuie. Și nu e cazul numai președintele Statelor Unite, Joe Biden. E vorba în întreaga lume. Vedeți ce se poate întâmpla când un președinte sau un conducător Pune mâna pe, pe puterea unui stat Vă referiți Devine la Putin aici. totalitar Devine uh... Să știți că nu numai Ceaușescu a avut cult, cultul personalității Sunt foarte mulți și la noi s-a întâmplat După mă uit la bilescu. La fel, la fel În sfârșit
0: aprecia, sau cum vedeți relația dintre România și Statele Unite? E o relație onestă,
3: corectă? Eu consider că este o relație corectă. Eu aș condamna, totuși, politica externă a României. Oamenii care sunt puși să facă legătura cu statele care, într-adevăr, ne oferă ne întind mâna, ne oferă posibilități Uh, ...mult mai mare de suveranitate. Eu, întâmplător, am lucrat în Olanda. Uh, am fost foarte încântat de administrația de acolo, cu toate că acum, uh, datorită că ei se s-o opun intrării noastre în, în Schengen, am un dinte pentru ei, Dar, dar există un dar... Din punct de vedere al organizării Din punct de vedere al administrației de acolo Noi ar trebui să luăm mari și multe exemple Ei au venit să ne întindă mâna cu... Ziceți că cu olandezii,
0: olandezii sunt prietenii noștri, noștri, da? Ziceți că în, în de, ciuda de, comporta... De, dar știu că oferi multe lucruri României, știu că e o țară mare investitoare în România, dar ziceți că sunt prietenii noștri, așa, cu dintele la pe care le aveți împotriva?
3: Uh... Aș pune undeva la jumătate, <laughs> pentru că au întotdeauna un interes. Ei au un interes. Și noi nu? Dacă nu obțin, dacă nu obțin Constanța, ei nu o să fie de acord cu intrarea noastră
0: în engle. Să vedeți că fac emisiunea despre portul constanța. Gata, am hotărât că de acum aș mai aștept totul mai sigură, cu constanța. Da, domnule constanța la olandezi. Cristi, salutare, sper că nu șelie Cristi, da, salutare, Cristi, Bine ai venit la România în direct. Da,
2: salutare, dragi din astăzi ascultătorilor. Uh, Ceva ascultătorilor. Ce va determina să intru aici, ascultătorului de anii, să, să intre greu? Eu am sunat prima dată cum și-am am reușit. Uh, era un interlocutor înaintea mea, care făcea referire la baza de la Michael Covellnician, spus în tratat militari români și... Eu cred că oamenii nu, nu cred. Americanii plătesc pentru orice ce, să, ce, se, ce folosesc aici. Păi ei și-au făcut condițiile lor nu cred că se pune problema că asta să fie o diferență, sau cineva voi face diferență între americani și și, și români.
0: Aici e opinie liberă. Eu i-am spus așa că la nivel tehnic, cu siguranță, sunt diferențe între cele două armate. Deci... Este da. absolut clar. Da. Îi mai și furăm, că asta știm sigur, nu? Adică i-am prins pe băieții care îi fură. Ce-am întrebat eu e dacă diferența e la nivel de respect și omul a zis, da, domnule, ăia soldații americani sunt mult mai respectați. Asta a zis omul. Acum, nu eu nu pot să-l contrazic de aici, de la microfon, nu. contrazil tu dacă ai văzut altceva. Da, da. Nu, sunt,
4: sunt, sunt, sunt tratați la fel. Mm-hmm. Sunt tratați la fel. Și românii au acces acolo
2: în bani, au acces și la, 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 la facilitățile lor. Nu... Mm. A fost problemă pe timpul pandemiei, da, corect, fiecare și-a, și-a protejat uh, oamenii dar în rest, nu există așa ceva. Cântă, sunt substanță la fel. Eu am avut ocazia să mă, să mă pregătesc împreună cu acei, cu acei oameni, au fost extrem de deschiși și chiar, uh, chiar a fost uh,
4: foarte, foarte bine. Ce cred C- ei strategic? La... De strategic despre România? Și că este strategic, până la acest uh-huh. nivel nu există americanii, nu sunt nici prieteni, nici dușmani noștri. Americanii își protejează propriile interese.
2: Ei au, au interes aici uh, să, și de-aia de, de, de sunt aici. Și nu care există că sunt prieteni în România, sau dușmani, nu. Și că că care, în care în când se va termina conflictul din Ucraina, Ucraina și Rusia vor, vor, vor fi dușmani la, la nivel popor. Că oamenii probabil nu n-o să uite prea ușor ce s-a întâmplat. Dar la nivel guvernă, vor deveni,
0: vor fi, vor avea interese comune. Și care e interesul? Ce ai de la soldatul american sau de la funcționarul american venit aici? Care e interesul lor în România? Păi inter- nu, 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 soldatul are interes. Da, un american sigur, are interes sigur, sigur da? fie... Oamenii discut așa, fie... pentru că e cunoscut aproape de asta, întreb. Cum, cum vezi tu interesul lor în România? Care e? Păi ei sunt aproape. Aici, aici e o bătălie pentru resurse.
2: Nu, nu, nu vin americanul să stează să investească în România doar că le, le place pălinca de, de prune sau armalele.
0: Și resurse
2: Accesul la Marea Neagră, uh, uh, accesul fa- acum, uh, dacă conflictul din Ucraina se uh, va termina cu căderea lui Putin, probabil că vor avea acces la, 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 la resursele Rusiei, care acum au în în mod uh, Creșit. în acest conflict, aceste resurse sunt puși la dispoziția Chinei, a Indiei și a țărilor arabe. Interpretare... Nu, mai, nu, nu mai poate exporta în zona, în zona tăstică. Dar
0: ce să ar fi să exporte în altă parte, nu? Mulțumesc tare mult. O privire lucidă. Nici prieteni, nici dușmani au interese. Dar adevărul că toate țările lumii au interese. Și România ar trebui să aibă interese și interesele noastre să fie în competiție cu ale altor țări. Deocamdată, interesul nostru spune că putem colabora mult mai bine cu Statele Unite ale Americii decât cu oricare alte țări. Ce avem de cântărit este dacă această colaborare cade înaintea, adică e prioritară înaintea colaborărilor cu țări europene. Și aici România trebuie să se gândească și să fie atentă în fiecare zi. Cât despre președintele Biden... Sincer, nu sunt temător. Statele Unite tocmai au demonstrat în ultimii ani că sunt o administrație rezistentă, o democrație puternică și că un sistem administrativ și politic este mult mai important decât un singur om, fie că el se numește Trump sau se numește Biden. Punem această concluzie astăzi la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treaba.